Beste luisteraar, dit is In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland... waarin we met enige regelmaat spreken met de schrijvers die Vrij Nederland maken. Ik ben Marleen Slop, chef print van Vrij Nederland... en ik spreek deze keer met Sander Heijnen... die samen met Hendrik Noten een verhaal schreef onder de onheilspellende titel Fantoom Groei. Welkom Sander. Dank. Mensen kunnen jou, Sander, wel kennen van je boek... Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u, 30 jaar marktwerking in Nederland. In dat boek laat je feilloos zien wat het neoliberalisme en het marktdenken ons allemaal hebben gebracht. Of liever gezegd, niet gebracht. Jullie onderzoek wat jullie nu voor Vrij Nederland doen, dat zou je eigenlijk kunnen zien als een soort follow-up van dat boek, in zekere zin. In zekere zin zeker. Dus in dat vorige boek heb ik heel erg gekeken naar wat heeft marktwerking de publieke sector gebracht. He, dus wat is gebeurd bij de spoorwegen, bij de post, in de zorg, in de energiesector, in de kinderopvang. Uh, nou, ga zo maar door. En in de serie die we nu gaan maken en het nieuwe boek dat we nu geschreven hebben... dan gaan we heel erg kijken naar wat heeft het gedaan voor onze lonen. He, wat heeft het gedaan met onze algehele welvaart als bevolking. Dus daar zoomen we wat meer in op de persoonlijke levenssfeer van mensen, van burgers. En daar is de publieke sector natuurlijk een onderdeel van. Maar achteraf... Uh, na de publicatie van het boek dacht ik van ja, dat is eigenlijk nog wel een onderdeel dat ik niet heb aangeraakt tot nu toe. Omdat ik, ik schreef over die publieke uh, mm. instellingen. Dat was heel lang mijn, uh, mijn vakgebied. En dan ga je niet zo snel kijken naar wat doet het nou bij mensen thuis in hun inkomens, in hun portemonnee. En dat uh, zijn we nu helemaal in kaart ja, en, aan het brengen. En hoe, hoe pakken jullie dat aan? Wat, hoe onderzoek je zoiets? Nou, dat, dat is op <laughs> zich uh, dat is zo'n groot thema. Dus het is... Het is niet zo makkelijk inderdaad om te zeggen van, nou, we beginnen hier of daar. Maar wat bij ons uh, de aanleiding is geweest, is eigenlijk heel simpel. Twee jaar geleden werd een, uh, vlak nadat mijn boek was gepubliceerd, publiceerden onderzoekers van notabene de Rabobank een uh, grafiekje. Waarin ze lieten zien dat de economie de afgelopen 40 jaar de helft uh, groter is geworden. Maar dat tegelijkertijd de inkomens vrijwel niet zijn toegenomen in diezelfde periode. Dus we werken met z'n allen, we creëren steeds meer welvaart. Maar op hetzelfde moment slaat die welvaart blijkbaar niet terug in de portemonnee of op de loonstroken van de mensen die de welvaart creëren. Dus dat is een hele gekke, ja, gekke situatie. Wonderlijk. En wat wij zijn gaan doen is met dat als uitgangspunt gewoon de vraag, ja, hoe kan dat nou? En je zegt we, want dat grafiekje van de Rabobank, dat uh, Hendrik en jij zagen dat tegelijkertijd. Of hoe, hoe hebben jullie elkaar leren kennen hierin? Nou, wij hebben elkaar leren kennen omdat wij allebei waren uitgenodigd in een uh, ja, vrij onbekende denkdenk aan te schuiven uh, over hoe zouden we de polder uh, nieuw elan kunnen geven. Dat was ongeveer het onderwerp. En die denkdenk, ja, daar zijn we niet heel ver gekomen met oplossingen. Dus daar hebben we elkaar gewoon praktisch ontmoet. En we waren daar al even bezig toen die grafiek van de Raadbank verscheen. En mijn boek was toen net verschenen. En we raakten erover aan de praat. Omdat Want Hendrik, wij... Hendrik is geen journalist hè, van nee, de achtergrond. Nee, Hendrik wat, wat is bedrijfs, hij, hij is bedrijfskundige. En hij heeft ruime tijd bij de uh, Algemene Werkgeversvereniging Nederland gewerkt. En daar was hij beleidsmedewerker. Ja. Dus hij zat uh, voortdurend met zijn met neus in alle cijfers. Het is, is best pikant ook hè, in het licht van wat jullie uh, in jullie verhaal uh, over de werkgevers-werknemersverhouding uh, uh, ja, ja en nee, want het is, het is ook niet zo dat alle werkgevers nou per se uh, slecht zijn. Helemaal niet. Hè. Je hebt heel veel goede en sociale werkgevers in Nederland. Maar waar wij nu inmiddels mm-hmm. uh, een beetje achter aan het komen zijn... is ja, we zitten vast in een, in een systeem, in een denken, ja, noemen we het de markt... 
uh, of het vrije marktkapitalisme, dat gewoon een aantal dynamieken heeft die uh, mensen uh, in hun persoonlijke welvaart eigenlijk niet dient en niet goed ondersteunen. En er zijn ook heel veel werkgevers en grote bedrijven die daar moeite mee hebben, die daarmee worstelen. Maar je zit nu eenmaal in dat systeem. Je zit nu eenmaal in ja. dat systeem, En ja. jullie, jullie noemen het fantoomgroei. Ik vind het een fantastisch woord. Dank. Uh, <laughs> maar waar, waar staat het voor uh, wat jou betreft? Wat, wat, wat is fantoomgroei? Nou, fantoomgroei is volgens mij tweeledig. Dus uh, wij waren heel erg op zoek naar uh, hoe kunnen we nou een naam geven. Uh, economische groei die, die niet terug zit in je portemonnee. Dat is het ene element. En die anderzijds wel toe leidt dat we grondstoffen opmaken, het milieu vervuilen en het klimaat uh, opwarmen. Dus dat de feiten van de, van de planeet op de lange termijn een soort fantoom maken. Ja. Omdat dat goed zou zijn voor onze economie. Hè, dus die economische groei, de meeste mensen profiteren er niet van. En tegelijkertijd helpen we wel de planeet waar we allemaal van afhankelijk zijn. Ja, die, die, daar maken we het leven steeds moeilijker op. Uh, om die economische groei maar te waar, dienen. Maar waar blijft al dat geld? Hè? Want, uh, want de economie groeit uh, en we merken er niks van. Waar zit die groei dan in? Waar gaat het heen? Nou, het aantal uh, miljardairs groeit uh, wel. Uh, en Aha. de vermogens van die miljardairs groeien. Hè? Dus dat is misschien dus ook wel een heel populistisch antwoord. Uh, maar wat je ziet is dat, uh, dat de winsten van bedrijven... die zijn uh, wel enorm toegenomen in diezelfde periode als we net schetsten. De dividenden uh, zijn enorm toegenomen... Dus je ziet dat het, de waarde die we creëren met elkaar... die wordt opgehoopt bij een relatief kleine, hele vermogende groep. In Amerika heb je, hebben ze het heel vaak over de 1%. Mm-hmm. En nou ja, als je daarnaar kijkt mondiaal... want dit is niet een puur Nederlands fenomeen. Je ziet het in de hele wereld, zie je dit gebeuren. En in Nederland wordt het zelfs nog enigszins afgeremd... door het enorme toeslagensysteem dat we hebben... Waar op zichzelf ook wel weer allemaal problemen mee zijn. Laten we ons daar even niet in begeven. Maar... Nee, maar dat, ja. het, het, repareert wel, uh, het repareert wel veel. Zeker voor de lagere middenklasse. Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat eigenlijk de Nederlandse middenklasse net zo is afgekalfd als bijvoorbeeld de Amerikaanse of de Britse. Alleen hier hebben we dus wel huurtoeslag, zorgtoeslag, ja, ja. Uh, uh, kinderopvang, toeslag. Uh, verzachte pijn een beetje. Hier, verzacht, hier wordt ja. de pijn heel erg verzacht. Maar als je die uh, maatregelen zou wegnemen. Ja, dan, zie je, dan krijg je een enorme armoedeval onder de middenklasse. En ja, wat, wat, wat ons zorgen baart, en dat is ook de reden dat we die onheilspellende titel fantoomgroei... Ja, dat is natuurlijk bewuste keuze mm-hmm. om, 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 om het ook een beetje te framen op die manier... is dat mensen worden zo afhankelijk van, van een overheid. En ja, we hebben nu met die kinderopvangtoeslag gezien wat dat betekent. Hè? Als, je, als je voor dit soort fundamentele kosten afhankelijk bent van de overheid... je wordt daar heel kwetsbaar van als burger. Het kan ook zomaar zijn dat er een partij aan de macht komt... Er zijn een aantal politieke partijen die zeggen... we moeten gewoon van het toeslagensysteem af... en de belastingen moeten omlaag. Ja, dan neem je dus alle ruimte weg... om te repareren wat die middenklasse niet meer zelf kan verdienen. Terwijl ze wel gewoon werken. Want dat is wel heel belangrijk om te stellen. We hebben het eigenlijk uitsluitend over mensen... die gewoon elke dag keihard maar, maar wat, werken. Maar werken eigenlijk... loont dus eigenlijk niet. Nee, want wat niet. jullie uh, ook in dit artikel laten zien... is dat het aandeel van de loon- en inkomstenbelasting... de afgelopen jaren eigenlijk heel erg is gestegen... als ja. aandeel in, in, in de schatkist, zal ik maar zeggen. En dat het aandeel van de winstbelasting juist terugliep. Terwijl de winsten juist als een dolle stijgen. Maar de belasting over die winst, die daalt. Dat... Precies. Dus... Jullie schrijven uh, hoe dit precies kan... is ook voor de experts onduidelijk. Maar... Het is toch niet een natuurverschijnsel zoiets, belasting heffen. Iemand, zeker de overheid, die, die heft die belasting toch? Dus, en die bepaalt de tarieven. Daar zit toch iets van beleid achter? Hoe... Nee, dit is een volledige optelsom van politieke keuzes. Ja. Je, je kan natuurlijk de BTW verhogen als je meer geld nodig hebt. Of je kan de vennootschapsbelasting verhogen. Maar ja. als je kijkt naar het huidige kabinet... de vennootschapsbelasting gaat steeds omlaag, omlaag, omlaag. 
En ja, de BTW, bijvoorbeeld lage BTW-tarief is verhoogd. Het hoge BTW-tarief is een paar jaar geleden verhoogd. Gewoon de, de loonheffingen, die, die dalen zeker niet. Ja, er wordt nu wel iets ingeprutst in dat stelsel. Maar als je gewoon kijkt naar die inkomsten. Uiteindelijk zijn het consumenten en werkenden die, die de belastingen moeten ophoesten in Nederland. En bedrijven die betalen steeds minder en minder. En dan tussen die bedrijven moet je wel echt onderscheid maken. Want het is niet zo... Wij zijn niet anti-ondernemer, helemaal niet. We zien ook ondernemers die spelen echt een hele belangrijke rol in ja. de economie. Maar als je kijkt, uh, gewoon de kleine en de middelgrote ondernemers... die betalen over het algemeen ook gewoon keurig de belastingtarieven die ervoor staan. 20, 25 procent. En dan volgens echt de hele grote bedrijven, die betalen bijna niks. Ja. Hè, dus uh, we hebben ook een soort van stelsel uh, hebben we, uh, gecreëerd met elkaar... waarin dus echt de, de allergrootste bedrijven... die het allergrootste deel van de waarde naar zich toe weten te trekken in de samenleving... Dat die daar het minste belasting over hoeven te betalen. En ja, dat is wel iets wat wij uh, willen bestrijden. En daarom schrijven we die stukken ook. En hoe heeft dat kunnen gebeuren, denk je? Wat voor gedachtegang zit erachter? Er zit natuurlijk sowieso heel veel politieke lobby achter. Mm-hmm. Hè? Maar de, het, 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 het politieke idee daarachter is dat... als je bedrijven zo min mogelijk obstakels in de weg legt... lees zo min mogelijk belastingen, regelgeving... om werknemers te beschermen, dat soort dingen. Als je dat allemaal weghaalt, dan gaat de economie harder groeien. En als die economie harder groeit, dan zie je dat vanzelf terug in de lonen van de werknemers. En dat is altijd het grote idee achter het promoten van economische groei. Maar wat wij willen blootleggen, en daarom noemen we het ook fantoomgroei... Ja. is dat die economische groei, die slaat dus niet meer terug op die lonen van die werknemers. Dus als je vasthoudt aan een beleid dat is gericht op die economie te laten groeien... terwijl het helemaal niks meer doet voor de meeste mensen die daadwerkelijk moeten werken... om die economie te laten groeien... Ja, op dat moment is dat beleid eigenlijk he, dat die niet meer het doel mm-hmm. uh, waar het ooit voor bedacht is. En jullie schrijven ook dat, dat eigenlijk iedereen, he, de politiek, maar ook de kiezers, wij allemaal hebben eigenlijk dat idee geïnternaliseerd. Het idee dat de bedrijven het geld verdienen en dat de overheid eigenlijk alleen maar geld kost. Ja. En uh, ja, dat, dat is een mythe en je refereert aan de Italiaans-Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato. Uh, die laat zien dat dat een mythe is. Hoe, hoe doet ze dat? Wat uh, is haar betoog? Nou, haar betoog, zij heeft boeken volgeschreven. Ja. Dus uh, een paar elementen die wij ook uitlichten in dat stuk. Hè. Uh, enerzijds, uh, wat zij heel goed laat zien... is dat heel veel van de, van de, uh, zeg maar van de voorwaarden die je nodig hebt... om uh-huh. bedrijven succesvol te laten zijn. Uh, goed opgeleide, uh, gezonde, vitale beroepsbevolking... veiligheid, goede infrastructuur... Uh, maar ook heel veel uitvindingen die aan universiteiten worden gedaan. Dat zijn allemaal elementen die maken dat als je het helemaal bij elkaar brengt... dat een groot bedrijf noem Apple, kan floreren. Alleen, uh, als je dat ziet, dan is het heel logisch... dat een bedrijf als Apple ook iets terug doet. Want die doen niet zelf die investeringen. Die worden door de belastingbetaler gedaan. En wat wij in dat artikel laten zien in Nederland... zijn dat we namelijk de werkenden die die belastingen inleggen. En vervolgens, en die grote bedrijven... die kunnen winst maken dankzij al die voorwaarden. Dus die profiteren ervan. Dus wij doen als werkenden die investering. Het grootste deel van de belastingen wordt door werkenden betaald. En vervolgens zijn het inderdaad uh, de grote bedrijven en hun aandeelhouders die waarde afromen. Ja. En, en wij stellen in dat uh, artikel volgens mij ook letterlijk van... Uh, je zou als groot bedrijf juist blij moeten zijn als je meer belasting mag betalen. Want dan doe je meer en diepere investeringen in de toekomst van je land. En in de toekomst dus ook van je eigen bedrijf, van je ja, onderneming. Dat, dat schetsen jullie ook. Dat Nederland scoort uh, heel hoog op al die economische ranglijstjes. En dat is vanwege... 
die goede infrastructuur en alles wat eigenlijk door de belastingbetalers met elkaar wordt opgebracht. Zeker, zeker. En dat heeft er ook mee te maken met wat er de afgelopen 60, 70 jaar is geïnvesteerd in de Nederlandse bevolking. In zorg, in, in veiligheid, in infrastructuur, et cetera. En als je ziet de laatste jaren, alleen al de laatste crisis, is uh, het kabinet de Rutte, die hebben 50 miljard bespaard op de publieke mm. sector. Ja, je ziet eigenlijk de publieke sector overal barsten. Je ziet het in het onderwijs. Uh, op het moment dat, uh, dat de juf van mijn uh, zoon ziek is op school, ja, dan heb ik ook gewoon thuis. Want er zijn, gewoon, er zijn geen vervangers meer, er zijn geen invallers meer. Het nee. lerarentekort is, is zo hoog opgelopen. En ja, kennis is onze belangrijkste grondstof, maar we hebben onze investeringen in het onderwijs gewoon zo slecht op orde. We hebben er zoveel op bespaard en beknibbeld dat we een lerarentekort hebben. En dat er nu gesproken wordt om misschien kinderen een jaar later pas naar school te doen of het, of het curriculum uit te kleden op basis ja, en, en het ergste is nog, want dat is zo'n ander geïnternaliseerd misverstand, dat wij allemaal denken, ja, hard ingrijpen was nou eenmaal nodig om ja. uit de crisis te komen. Precies. Maar wat blijkt? Nou ja, wat blijkt is dat daar in ieder geval op zijn best is daar geen enkel bewijs voor dat dat zo is. Maar er zijn toch ook wel veel economen uh, die zeggen uh, en ook hebben uitgerekend dat juist averechts heeft gewerkt. Uh-huh. En op de korte termijn is het ook wel duidelijk, hè? want als je, als je daarop snijdt, hebben mensen ook minder te besteden. Uh, dus dat, dat zie je terug, maar het zou dan op de lange termijn onze economie weerbaarder maken. Maar ja, als je naar die lange termijn kijkt en je ervan uitgaat dat je, uh, gewoon als je die investeringen niet meer op peil hebt in je infrastructuur, in je onderwijs, in je veiligheid, uh, in je rechtsstaat, in je defensie. Op de lange termijn gaat je economie daar ook helemaal niet van profiteren. Nee. En als je economie er al wel van blijft profiteren, dan is het nog steeds de vraag niet beantwoord. Wat hebben we eraan? Ja. Hè, als het alleen maar fantoomgroei is die we creëren met elkaar, waarom zouden we dat willen? Wat hebben we aan een economie die slechts een kleine groep dient? Ja, je, je, jullie schrijven zo mooi in het artikel... ...winsten en welvaart zijn geen cadeautjes... ...die vanuit de hoofdkantoren van grote bedrijven op ons neerregenen. Ze zijn het resultaat van een gezamenlijke inzet. Dus eigenlijk alles wat we met elkaar als belastingbetalers uh, faciliteren... ...dat maakt dat je een, een bloeiende economie neer kunt zetten. Ja, precies. precies. Uh, hè, want, want dat merken we dus ook heel erg als we met dit verhaal de boer op gaan. Ja. Hè, als, je, als je kritiek hebt op dit marktsysteem... ...dan wordt, wordt er meteen van uitgaan dat je een soort van, uh, van socialist of communist bent... Terwijl dat is helemaal niet aan de hand. Hè? Wij geloven best dat er vormen van de marktwerking mogelijk zijn die voor ons allemaal werken. Alleen het punt is, uh, je moet daar wel toch een aantal hele fundamentele zaken veranderen. Uh, binnen die huidige markt, binnen de huidige manier eigenlijk waarop we samenwerken. Want nu, we werken met z'n allen samen. Hè? Uh, als je een economie bekijkt, is in feite één groot samenwerkingsverband van, van miljoenen en wereldwijd miljarden mensen. Alleen als jij op kleine schaal met mensen gaat samenwerken... en iemand anders die, die haalt alle uh, meerwaarde die je met elkaar creëert... steekt die in zijn zak. Ja, dan vinden we dat heel onrechtvaardig. Ja, maar op het moment dat we dat op, op nationale of mondiale schaal doen... zeggen we, ja, dat is de markt. Zo werkt het nu eenmaal. Zo werkt het nu ja. eenmaal. En ja, ons punt is, zo hoeft het niet te werken. Nee, jullie zeggen fantoomgroei is ook geen natuurverschijnsel... met gevolg van een opeenstapeling van, uh, van politieke keuzes... En jullie schrijven, we moeten op zoek naar een nieuwe rolverdeling... tussen werkgevers, werknemers en de overheid die voor ons allemaal werkt. Wat, wat zie je dan voor je? Wat, wat zou hier verbetering in kunnen brengen? Ja, om te beginnen lijkt het me goed als alle bedrijven uh, gewoon belasting gaan betalen. Hè? Dus dat niet de grote bedrijven met allerlei goede constructies daar onderuit komen. En 
De vraag is of je dat juridisch helemaal moet zien dicht te regelen. Want er zijn natuurlijk altijd sluiproutes mogelijk. Maar het gaat ook om een soort van verantwoordelijkheid die je hebt als je een groot bedrijf bestuurt. Ja, dit is niet hoe je met elkaar omgaat in een samenleving. En het is dus... ook niet waar je wat aan hebt als groot bedrijf uiteindelijk. Precies, dus precies. Nou, een ja. tweede punt wat natuurlijk wel echt heel uh, fundamenteel is, is uh, dat we gewoon een dialoog met elkaar aangaan van als iemand werkt, op welk deel van die waarde die iemand die werkt creëert, heeft diegene recht? Uh, dat klinkt misschien heel abstract of filosofisch, maar... Ja, op dit moment, als, jij, uh, als je kijkt naar een aantal uh, grote ondernemingen die heel veel winst maken. Uh, als je dan kijkt wat er in de keten waarin ze zitten allemaal gebeurt. Hè, dus bijvoorbeeld uh, supermarkten maken gewoon uh, veel winst, zijn goedlopende bedrijven. Maar de mensen die via uitzendbureaus in de distributiecentra werken, ja, die kunnen uh, nauwelijks hun hoofd boven water houden binnen dit uh, bestel. Mm. Dus je zou kunnen zeggen, en hetzelfde geldt voor boeren. We hebben al die boeren hebben we op het uh, Malieveld gezien het afgelopen jaar. Ja, boeren die krijgen vaak een hele lage prijs voor hun product. Terwijl wij in de supermarkten veel hogere prijs betalen. Ja, die boer die doet heel veel werk daarvoor. Die, die, die produceert bijvoorbeeld melk. Doet er investeringen voor, is er dag en nacht mee bezig. Als consument ben ik, uh, ben ik bereid om, uh, ik, ik betaal je voor een pak melk tegenwoordig, 1,20 euro of zo, mm. te betalen. Maar zo'n boer die krijgt maar 35 cent daarvoor. En die hele waarde daartussen... Er wordt natuurlijk wel wat voor gedaan. Hè? Het wordt uh, gepasteuriseerd, het wordt verpakt en het wordt naar de winkel gebracht. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat dat uh, twee tot drie keer zoveel kost als de daadwerkelijke productie. Jullie geven ook uh, wat cijfers in jullie verhalen. Dat, dat eigenlijk een ideale ratio, of althans een ratio die we ooit met elkaar hebben afgesproken, is, is 80 voor de werkende 20 uh, als, als Ja, als dus winst. de arbeidsinkomensquote. Uh, ja. Ja. En, en, maar die verhouding die begint steeds schever te ja. lopen. Hè? Dus die, die 80 is inmiddels, wat is het, 73 of zo. Ja. En dat winstaandeel wordt steeds groter. Ja. Dus je ziet echt letterlijk ook in de cijfers dat dat, dat geld ergens blijft hangen. Precies. Zeg maar. ja. Precies. En, ja, en wat ons zorgen baart is dat, dat, dat bijna niemand dat beseft. Nee. En we zien het ook als we om ons heen kijken. Het is ook ingewikkeld, hè? want je ziet dat er... Er zijn gewoon groepen binnen die beroepsbevolking die extreem goed profiteren van die economische groei. Ja, dat zijn ook best fundamentele groepen. We zitten hier in Amsterdam. Nou, hier heb je heel veel beroepen in de financiële sector, in allerlei IT-bedrijven, allerlei dienstverleners, waar personeel natuurlijk heel goed mm. uh, verdient. En dat zijn over het algemeen mensen die ook een bepaalde vaardigheid hebben die relatief zeldzaam is. En die nodig is voor die grote bedrijven om die meerwaarde te kunnen afromen. En die profiteren heel erg van. Maar dit zijn vaak ook de mensen die een academische opleiding hebben gedaan. Die boeken lezen, die nadenken over, uh, over dit soort zaken. Dus die voelen het veel minder. Terwijl je ook zo'n hele grote groep uh, mensen hebt die uh, lager opgeleid zijn. Die heel moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. En die wel heel erg doorhebben dat ze niet profiteren van die economische groei die er is. Of die dat gewoon helemaal niet zien. En die het dan vaak ook gewoon niet meer geloven. Het CBS zegt de economie groeit. Nou ja, wij zien het niet. Nee. Uh, en dat zijn niet de mensen die het vocabulaire hebben om dit debat aan te gaan. Maar de mensen zijn natuurlijk wel fundamenteel voor de rijkdom... waarin je uh, ook de, de, de beroepen die het goed doen... Uh, de welvaart waarin je kan leven. Ja, je, hebt toch, je hebt politieagenten nodig op mm. straat. Je hebt goede leerkrachten nodig voor de klas. Je hebt mensen nodig die je voedsel produceren. Je hebt mensen nodig die je wegen aanleggen. Weet je, je hebt... Die leggen het fundament voor die groeiende economie precies, uiteindelijk. Precies, ja. dus we doen dat met z'n allen. En, en volgens mij wat we moeten veranderen... om terug te komen bij je eerdere vraag... Hè, van wat zou er nou moeten veranderen? We moeten gewoon echt wezenlijk anders met elkaar leren kijken... naar wat is de waarde die mensen toevoegen. En nu zeg je, uh, ja, als je in een distributiecentrum werkt... Nou, dan krijg je een minimumloon, dus dat is het waard. Alleen als die mensen er allemaal mee stoppen, kunnen wij niet meer thuiswinkelen. Nee. Uh, uh, dus dan hè, moet je weer de winkelstraat in. En uh, nou, 
de vraag is, vinden we dat vinden we dan nog redelijk? En willen we in een samenleving wonen waarin we zo ja, de, de, de rijkdom zo ongelijk verdelen? En uh, ja, dan kom je vervolgens natuurlijk op een uh, vlak waarin je politieke uitspraken gaat doen. Kijk, ik denk namelijk niet dat ik in zo'n samenleving wil uh, leven. Nee. In hetzelfde nummer als dat waarin jullie verhaal staat, staat ook een verhaal over werknemers die ook aandeelhouders zijn. Dus dat ja. zijn uh, uh, bedrijven waar ook de receptionist, ook de jongen in het magazijn, waar iedereen ook aandelen heeft in het bedrijf. Zou zoiets nou een oplossing zijn voor, voor die scheefgroei? Ik denk dat dat een hele mooie oplossing kan zijn, zeker. Want wat je, wat je ziet, inderdaad, als je een aandeelhouder hebt die van buitenaf zit... en die op het moment dat er even iets bezuinigd moet worden... of denkt, nou, ik zou nog meer kunnen verdienen als ik... Uh, nou, even kijken, op de spreadsheet. Ik zie daar nog een paar FTE's. En dan zet ik daar gewoon... Uh, uh, maak ik van die tien FTE's, maak ik er gewoon vier. En dan bespaar ik zoveel. En dat, hè, dus heel erg top-down, helemaal ja. onmenselijk... Gewoon snijden in bedrijven. Terwijl die mensen misschien heel nuttig werk doen. Ik denk als je gedwongen bent als bedrijf om met elkaar uh, na te denken over... wat doen we? Is het nuttig? Hoe verdelen we de winst die we maken? En als je, als je elkaar aankijkt terwijl je dat gesprek voert... dan is het een stuk lastiger ja. om te zeggen... we gaan de portier nu uh, uitbesteden. en uh, hè, We gaan de, de vaste portier ontslaan... en we gaan dat tegen de goedkoopste bieder gaan we dat insourcen. Ja. Dus ik denk dat dat, dat, dat uh, heel goed kan helpen. Ja. En ik denk ook dat het de betrokkenheid van personeel heel erg vergroot. Uh, dit, dit verhaal is, is een eerste verhaal uh, in jullie uh, onderzoek. Wat, wat, gaan jullie, wat wordt jullie volgende verhaal? Dat is een goede vraag. Daar zijn we nog... Zijn jullie nog <laughs> diep over aan nadenken? Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk een aantal... Uh, wat we in dit stuk ook laten zien... is dat uh, een van de aanleidingen om dit verhaal te schrijven... Uh, was ook Hans de Boer, hè, de voorman van de werkgevers. Die roept van... wij betalen Nederland de belastingen. Wat dus niet waar is. Hè. Dat zijn de werknemers die de meeste belastingen betalen. Maar wij betalen de werknemers. Dus de politiek moet naar ons luisteren. Wat een uh, heel logisch volgend verhaal is... om eens in gesprek te gaan met voorman van de werknemers... Uh, van, hey, jij staat hier voor de groep die die belastingen betaalt. Waarom horen we je zo weinig in het debat? Hè? Waarom zien we je zo weinig? Waarom accepteren we als vakbeweging dat dit ontstaan is? Want we zien wel dat die vakbeweging eigenlijk misschien nu wel belangrijker dan ooit zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn. Zou ja. kunnen zijn, zou moeten zijn. Ja. En tegelijkertijd lukte die vakbeweging op dit moment niet om die vuist te maken. En dat is wel een heel interessant uh, deelonderwerp om in te duiken. En ook een belangrijk onderwerp, denk ik, om... Ja, om te gaan zien van hoe kunnen we die fantoomgroei stoppen. Ik denk dat we het kunnen stoppen als we het met z'n allen willen. En dat willen we. Ik denk dat we het ja. willen. Ik denk dat de meeste mensen er belang bij hebben, namelijk dat we dat doen. Ja. Alleen, er is wel iemand die dat moet gaan organiseren. En nou, ik, mij... zie een, ik zie een schone taak voor ons uh, allen weggelegd. Hartstikke bedankt, Sander, voor je meeslepende verhaal. Ja, graag gedaan. Het hele verhaal van Sander en Hendrik kun je lezen op vn.nl slash fantoomgroei. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.